0: Tu pareja y tú pueden no tener la misma profundidad de relación con Dios, la cual te está creando frustración al saber que esa parte tan esencial de su relación no va bien. ¿Qué puedes hacer? Lo conversamos hoy.
1: Soy Johan.
0: Y yo Suki. Y te damos la bienvenida a Cordón de Tres.
1: Un espacio donde conversamos los temas y preguntas de relevancia que te darán las herramientas para vivir un matrimonio conforme al plan de Dios. Amigos y amigas, bienvenidos a otro episodio de Cordón de Tres. Como siempre, muy contentos de saludarlos a cada uno que nos escucha a través de las plataformas de streaming y también a los que nos escuchan a través de la radio. Suki, ¿cómo estás hoy?
0: Bueno, la verdad que muy feliz, muy alegre. Me da muchísimo gusto cada vez que vamos a conversar temas que realmente nos van a agregar valor, Johan. Uh -huh. Así que eso me hace muy feliz, así que estoy muy alegre el día de hoy de poder compartir contigo uh -huh. y que este pueda ser un tema que, que vaya a aportar a la vida de muchos.
1: Totalmente. Y no sé si las personas que nos escuchan, porque... Los que nos escuchan específicamente a través de del podcast, eh, en Spotify, Apple Podcast, están llevando cuenta con nosotros, Fusuki, porque estamos en el episodio número 87. Mm -hmm. 87, amigos, ya casi llegamos al 100 y coincide precisamente con casi dos años de estar haciendo este ministerio.
0: Exacto. Y, ¿sabes? Yo quiero, yo quiero por ahí, como quien dice, lanzar un reto. Mm. Quiero que alguien nos escriba cuando uh -huh. escuche este episodio. Nos pueden escribir por nuestras redes sociales, a nuestro correo, como gusten. Pero yo quiero saber si hay alguien que empezó desde el episodio 1 y está con nosotros oh, en sí. el episodio 87. Nos estamos acercando al episodio número 100, dos años de cordón de uh -huh. tres. Y yo quiero saber si hay alguien que empezó con nosotros. Nosotros en el 1 y va por el 87 con nosotros
1: yo creo que sí
0: yo también creo.
1: creo y creo que sé quién pero no nos vamos a meter en eso ahorita <risa> Pero amigos, eh, como siempre, les invitamos a suscribirse, a seguirnos en Apple, en Spotify. Uh -huh. También pueden escucharnos a través de nuestra página web. Y desde luego a dejar su reseña, su review, si están disfrutando hasta este momento el podcast para que otras personas lo puedan disfrutar y conocer también. Y desde luego queremos enviar un saludo especial. No lo habíamos hecho en los episodios anteriores, simplemente porque estábamos... Tan cargados de contenido, tan enriquecedor, con esas entrevistas poderosas, uh -huh. que no daba el tiempo para enviar saludos.
0: Exacto, teníamos pero, que ir al grano.
1: Pero ahora somos tú y yo de nuevo. Exacto. <risa> Nosotros dos. Eh, pero le enviamos un saludo muy especial a Gabriela Ramírez, hasta Colombia ella escucha junto a su novio con quien se está preparando para el matrimonio, así que Gabriela, muchísimas bendiciones para ustedes, y esperamos, y es nuestra oración que Dios los pueda bendecir en ese gran paso. Así es. Y amigos, hoy vamos a hablar de una realidad que están experimentando muchas parejas. Uh -huh. Y como dice el título de nuestro episodio en el día de hoy, mi pareja no quiere saber de Dios qué hago. Esa uh -huh. es la gran interrogante, esa es la gran pregunta. Y... El, el hecho es que muchas parejas, lamentablemente, Suki no tienen intimidad espiritual. Mm. Y cuando hablamos de intimidad espiritual, porque antes de arrancar el episodio, Suki me hacía la salvedad de que tal vez algunas personas esa palabra espiritual le puede sonar a otra cosa.
0: Exacto, le puede sonar a espiritismo, le puede sonar uh -huh. a, a, a meditación, a tantas cosas que <risas> elevan el espíritu, sí. de acuerdo <risas> a muchas culturas hoy día.
1: Exactamente, pero cuando hablamos de intimidad espiritual, simplemente estamos hablando de esa relación que tenemos como individuos con Dios de una forma íntima, y que desde uh -huh. luego, como parte de la unidad que experimentamos en el matrimonio, pues, esa unidad implica el aspecto espiritual, porque mm. como pareja nos acercamos. Efesios 5.21 nos dice, sométanse unos a otros en el temor a Dios. Entonces es una invitación a desarrollar una intimidad espiritual, una relación íntima con Dios como pareja.
0: Definitivamente. Y para nosotros este tema es tan importante porque si ustedes han estado con nosotros durante todo el recorrido de Cordón de Tres, saben que nosotros hemos hecho énfasis en que la uh -huh. base del matrimonio es su relación con Dios. El éxito del matrimonio es esa intimidad, esa relación, esa Ajá. comunicación que ustedes puedan desarrollar con Dios porque eso va a ser lo que va a guiar entonces su matrimonio, su relación de la manera correcta para Ajá. tener los resultados correctos. Total. Y tal como lo dice nuestro libro, el Incesantes, los extraordinarios resultados de una pareja, que ora. Sí. En ese libro nosotros básicamente estamos invitando a cada cada pareja a desarrollar mm -hmm. esa profundidad de oración con Dios, a desarrollar sí. esa profundidad de intimidad espiritual en su relación, sabiendo que será la única clave para tener un matrimonio extraordinario y exitoso.
1: Totalmente. Y en esa misma línea, nosotros queremos tomar un tiempo para conversar de esto y brindar seis recomendaciones prácticas que te pueden ayudar a navegar este panorama con más esperanza. Uh -huh. Y realmente traemos el tema porque hace unas semanas atrás, tal vez como un mes atrás, nosotros hicimos un post en Instagram en que se titulaba Mi esposo no quiere orar conmigo, ¿qué hago? Uh -huh. Y ese post generó muchísima reacción. Así es. Y nosotros no nos esperábamos eso. Bueno, no sé, por lo menos yo no lo esperaba. No, sé no, no, yo tampoco. Para nada, ¿verdad? Entonces... Eh, Generó muchísima reacción desde un punto de vista en los comentarios, los mensajes que nos escribieron en privado. De hecho, una de las cosas que nos impresionó muchísimo fue que al final de esa publicación nosotros invitábamos a alguna persona que estuviese pasando por una situación como esta que nos escribiera porque queríamos orar con ellos.
0: Y en ese momento pensábamos, Johan, que iba a ser como dos, tres personas Ajá, que nos iban a escribir exacto. así, <risa> algo muy específico y muy íntimo. Uh
1: -huh. Nos escribieron casi 20 personas. Así es. Casi 20 mujeres, vamos a ponerlo de forma muy específica. Casi, sí, creo que creo, fueron 20 mujeres que nos escribieron, 20 esposas. Eh y ojo, en ese momento nos escribieron 20 esposas, porque uh -huh. en el transcurso del ministerio nos han escrito en repetidas ocasiones, inclusive hoy que estamos grabando esto, alguien nos estaba escribiendo sobre este específico tema. Entonces, realmente nos dimos cuenta que aparte de todas las estadísticas que están ahí afuera, esta es una realidad, por lo menos en nuestra comunidad de Cordón de Tres. Y como es una realidad en nuestra comunidad de Cordón de Tres, queremos abordarlo. No es el caso tal vez de todos. Desde luego, en cada relación va a haber un nivel de espiritualidad, de intimidad con Dios eh, más alto o inferior en, uno de, en cada uno de la, de la pareja. Sin embargo, en este momento estamos refiriéndonos tal vez a una pareja en la cual tanto el hombre o la mujer simplemente está en ese proceso o en esa etapa en la cual no quiere saber de Dios. Se está alejando de Dios, se está alejando de la iglesia, no quiere orar con su pareja. Entonces, eso es un poquito lo que vamos a estar comentando en el día de hoy.
0: Sí, y un poquito para agregar a lo que estabas diciendo, uh -huh. que también nos llamó muchísimo la atención. Este tema, eh, claro que le sirve a todo tipo de relación, a todo tipo de persona, uh -huh. eh, pero básicamente no nos estamos refiriendo, cuando decimos mi pareja no quiere saber de Dios, no nos estamos refiriendo específicamente a esa persona que no conoce a Dios. Que, yugo
1: desigual. que
0: es yugo desigual, mm. que para nada quiere, que nunca, a veces hay personas que se casan con personas que realmente, de, gracias a Dios, en esa frase como como bien trivial, no ajá, pasan, ajá. realmente no oran, ajá. realmente nunca han tenido una relación con Dios. Ese, sí. es, ese es, por decirlo así, una una parte de aquella persona que nunca ha sabido de Dios, ajá. nunca ha conocido a Dios,
2: ajá. nunca
0: ha leído la palabra de Dios sí. y simplemente no quiere saber de Dios porque nunca ha sido religioso, por decirlo ajá, de una ajá, forma. Ajá, ajá. Pero está la otra parte que fue, que fue el 100% de las mujeres que nos escribieron sí que eran parejas que sí conocían a Dios, sí. que sí tenían una relación con Dios, que conocieron a su pareja muchas veces en su propia fe,
2: uh -huh. que en adoraban la
0: en la misma uh -huh. iglesia, que adoraban, que, que tenían su culto juntos. Pero que por X o Y razón Uno de los dos En el caso de las personas que nos escribieron uh -huh. Pues eran mujeres quienes nos escribían Así que eran los esposos en este caso Que básicamente se habían alejado de Dios uh -huh. Que básicamente ya no querían No quiero que me digas nada de Dios uh -huh. No quiero que me vengas a decir que tenemos que orar juntos uh -huh. no, me, Mucho menos quiero que me digas que tenemos que ir a la iglesia uh -huh. Si estamos en pandemia Mucho menos quiero sentarme contigo a ver ningún ningún culto virtual <ríe> Actual, uh -huh, ni uh -huh. nada que se le parezca, simplemente lo que sea que tenía yo con Dios se acabó y ahora eso está trayendo frustración uh -huh, a la otra persona uh -huh. que sigue teniendo una relación con Dios, que sigue teniendo esa intimidad espiritual, sí. porque sabe y tiene el conocimiento de sin Dios esto no va a funcionar.
1: Exactamente. Sin
0: Dios yo sé que no vamos a poder ir a ningún lado. Uh -huh, uh -huh. Yo sé que mi esposo puede caer, puede flaquear, uh -huh. está expuesto a tantas tentaciones y estoy preocupada por esta situación.
1: Uh -huh. y por eso también decíamos en el título, mi pareja. Porque uh -huh. nos escribieron mujeres, pero realmente uno no sabe. Obviamente hay muchas personas que no nos escriben. Y posiblemente puede haber un hombre que nos está escuchando y está diciendo, wow, esto es para mí porque mi esposa, mi novia, uh -huh. está pasando por esto precisamente. Creo que ibas a decir algo más.
0: Sí, y lo otro que, que muchas esposas... Pues resaltaban, era la parte del liderazgo espiritual oh, sí. de los hombres. Ese liderazgo espiritual al cual el hombre ha sido llamado mm -hmm. en el rol del esposo que encontramos en Efesios capítulo 5.
1: Y eso es interesante, disculpa eh, esposita linda, que eh, nosotros por alguna razón, yo personalmente, voy a hablar por mí, yo estaba bajo la impresión que, las, que muchas mujeres simplemente no querían que su esposo las liderara. Mm. Pero lo que hemos visto en nuestra experiencia haciendo este ministerio es precisamente que las mujeres, en efecto, sí desean que su esposo cumpla su rol de líder. Y... He Aquí el hombre toma una posición un poco más pasiva, podemos hablar de eso más adelante tal mm. vez, pero eso es algo que a mí me, me llamó muchísimo la atención, que realmente lo que uno ve en la sociedad es simplemente, no, 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 yo no quiero que ningún hombre me esté liderando de ninguna forma, por, mm. por más cristiano que pueda ser, no quiero ningún hombre liderándome ni diciéndome absolutamente nada. Pero aquí estamos viendo muchas esposas que dicen No, yo sí quiero que mi esposo Primero esté apegado a Dios Exacto. Y que como está como está apegado a Dios Que me lidere como Dios quiere que me lidere
0: No, y definitivamente nada más te, te hago por decirlo así Mi punto de vista Desde, desde el punto de vista de una mujer Que uh -huh. creo que, que es válido para aquellas que nos escribieron Sobre todo sobre este tema de liderazgo espiritual
1: Me vas a calificar
0: no, no te voy a ah, okay. calificar <ríe> te voy a dar el punto de vista de las mujeres porque uh -huh. tú dices que eso te sorprendió uh -huh. pero realmente como mujer sí. cuando nosotras tenemos una relación con Dios y nosotras entendemos el rol que nos toca a nosotras y el rol que les toca a ustedes, uh -huh. pues ustedes nos hacen un favor, uh -huh. es bastante la responsabilidad que Dios ha puesto sobre ustedes y por uh -huh. lo menos yo hablo personalmente por mí yo no quiero esa responsabilidad yo no quiero que el día de mañana pues Dios me pida cuentas por mi hogar, esas cuentas te las va a pedir a ti básicamente, entonces da gusto cuando nosotras somos primeramente sometidas a Dios y sabemos que nuestros esposos son, son personas que están sometidos a Dios, pues da gusto y uno ah. tiene ese deseo de que el esposo ofrezca ejerza uh -huh. ese liderazgo espiritual en el hogar, uh -huh. ejerza esa sabiduría, ejerza esa comunicación con Dios que nos permita por lo menos tener un poco más de claridad uh -huh. en el día a día, en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestro matrimonio. Sí.
1: y estadísticamente este es un tema que... Nosotros estamos estamos viendo que es una realidad en nuestra comunidad, pero estadísticamente está comprobado que esta es una realidad en la sociedad y punto. Mm. Eh, por ejemplo, el Instituto de la Familia en el 2015 realizó un estudio donde por lo menos dos eh, áreas que descubrieron, una es 50% de las parejas nunca oran juntas. Mm. 50% de las parejas nunca oran
0: juntos. Y eso por diferentes razones. Disculpa que te, que te interrumpa. Uh -huh. Muchas personas simplemente no piensan que es importante orar juntos. Como nosotros sí. lo leíamos una sí. vez, no uh -huh. sé si recuerdas. Personas muy espirituales, personas que tienen una relación con uh -huh. Dios, pero que no le han encontrado el valor a orar juntos. Que sí. simplemente tú tienes un estilo, yo tengo otro y preferimos uh -huh. tenerlo por separado. Uh -huh. Pero en realidad hay gran bendición y un gran tesoro para el matrimonio en la oración juntos.
1: Uh -huh. Y exactamente, precisamente 8, entre 8 y 11 por ciento de matrimonios oran juntos de forma diaria. Uh -huh. Y es, es un número o, bastante bajito y puse entre 8 y 11 por ciento porque leí tres estudios diferentes y cada uno daba un número de, diferente. Uno decía 6 y me pareció muy bajito. No <risa> ¿Ese lo creo. lo que hiciste lo omití. 8 y 11, 11 por ciento de matrimonios duran juntos. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es que recientemente con la pandemia... Esta situación también se, se acentuó bastante. Un estudio del grupo Barna publicado en marzo reveló que parejas o familias que asistían a la iglesia de forma regular cada semana ahora solo asisten entre una o dos veces al mes. Mm. Entonces estamos viendo que realmente uno diría, wow, ahora tal vez estoy en casa por diferentes situaciones, por el tema del COVID-19 y sería un espacio, un tiempo para conectarme más con Dios, mm. para buscar más de Dios, pero simplemente lo que está ocurriendo es todo lo opuesto. Y yo no creo personalmente que esto sea un tema de, ay sí, ahorita pasó esto y, y ahora me enfrié. Creo que esto simplemente es un resultado de una condición que ya se venía dando, pero que por diferentes razones, tal vez la rutina, el, el qué dirán... Como ya no tenemos que estar en la iglesia, posiblemente, uh -huh. pues ahora a nadie le interesa porque eh, ya, no, ya nadie me ve. Si, uh -huh. si estoy conectado a YouTube o asumo lo que sea, pues...
0: Nadie no, sabe.
1: Nadie sabe, exactamente. Así que ya, me liberé, básicamente. O sea, la pregunta es, Suki, ¿por qué ocurre esto? O sea, ¿Por qué las parejas hoy no están orando? ¿Por qué no están adorando juntas? ¿Por qué estamos en dos niveles diferentes y no tenemos esa intimidad espiritual?
0: Bueno, algunas razones que nosotros hemos visto es, en primer lugar, conflicto en horario. Uh -huh. Y eso puede sonar a una excusa, pero la verdad que es la realidad de ah, muchas una, personas. A nosotros Exacto. nos pasó en algún momento. Exactamente. Entonces, una de las razones en ese conflicto horario, básicamente, realmente es difícil coordinarse. Uh -huh. Es difícil poder poder llegar a un acuerdo, poder tener ese tiempo en común en el cual puedan desarrollar una relación con Dios juntos. Sí. Sin embargo, a pesar, diría yo, que en, en nuestra experiencia a pesar de que no haya ese gran tiempo en el cual podemos estar juntos con uh -huh. Dios, es importante que cada uno saque ese tiempo con Dios individual. Claro, sí. Y que luego, así sea una corta oración, así uh -huh. sea un salmo que vayamos a leer en esos dos, tres minutos que tengamos juntos, pues cada una de esas cosas valen. Uh -huh. También en ese conflicto horario, algo que ayuda muchísimo, que nos ayudaba a nosotros, no sé si lo recuerdas, uh -huh. era conversar sobre temas espirituales.
2: Sí, claro. En
0: momentos en que no estábamos juntos, no uh -huh. íbamos a leer la Biblia, no íbamos a orar, pero yo te podía comentar entonces lo que yo estudié y tú me comentabas uh -huh. a mí lo que tú estudiaste. Sí. Entonces, de esa forma, de todos modos, la presencia de Dios se puede sentir
2: uh -huh. en la
0: relación. Otra causa es la intimidación espiritual.
2: Uh -huh. Y
0: eso, no sé si lo recuerdas, pero eso nos lo escribió un, un caballero. Sí, en ese caso, sí, un sí. caballero uh -huh. nos decía yo me siento intimidado uh -huh. por la profundidad de relación espiritual que uh -huh. tiene mi esposa uh -huh. y yo no me atrevo siquiera a conversar un tema espiritual con ella porque siento que tiene mucha sabiduría que uh -huh. sabe mucho me intimida era como Simplemente... las mujeres
1: que menciona Lucas que andaban con Jesús
0: básicamente <risa> sí y básicamente escoges estar en una esquina escoges estar rezagado por esa intimidación espiritual que sientes de tu pareja porque uh -huh. sientes que está nivel superior mucho más alto en donde quizás en momentos te puedas sentir juzgado uh -huh. te puedas sentir señalado por algunas acciones que tienes o por algunas cosas que no has logrado hacer algunos niveles de profundidad que no has logrado uh -huh. llegar con Dios y simplemente o no te da la gana o no te sientes bien con hablar con tu sí. pareja temas espirituales en el nivel en que estás y eso
1: puede ocurrir porque el que se siente intimidado tal vez conoció a Cristo después uh -huh. Y su pareja ya tiene mucha más experiencia, mucho más recorrido tal vez dentro de la fe y conoce la Biblia y se recita el Salmo 23 y el Salmo 91 y todos los salmos y se sabe los diez mandamientos en orden eh, tú y yo hicimos una vez una, una prueba estábamos aquí compitiendo a ver cómo nos aprendí quién y se yo aprendía. Te gané. tú me ganaste exactamente entonces pueden ocurrir cosas así y simplemente es como que wow yo, yo no estoy a nivel de ella Ajá. o de él y yo prefiero mejor no, no atrasarlo y atrasarla y simplemente voy a mi propio ritmo, así que prefiero mejor, ¿sabes qué?
0: O si no me desentiendo de eso totalmente, porque, oh my, porque simplemente uh -huh. siento que nunca voy a llegar a tu nivel. Exacto. Así que prefiero seguir otro, otro otro camino yo. Así es. Otra razón que también encontramos por la cual nuestras parejas en un momento dado no quieren saber de Dios es puede ser las batallas secretas uh -huh. que está librando tu esposo o tu esposa. Sí. Tenemos batallas contra el pecado sí. que que directamente afectan el matrimonio, uh -huh, afectan uh -huh. la relación con su esposa, su esposo uh -huh. y por lo tanto esa relación, ese esposo o esposa me recuerda esa batalla que yo estoy librando, sí, sí. por ejemplo si yo estoy librando una batalla contra la pornografía uh -huh. contra la infidelidad uh -huh. contra el alcoholismo, contra el abuso sí. contra tantas cosas que directamente van a afectar a mi pareja uh -huh. que directamente esa persona es un reflejo de lo que yo no soy claro. entonces simplemente no puedo lograr avanzar en mi relación uh -huh. con Dios, definitivo porque el pecado no me permite acercarme a Dios, Total. pero uh -huh. también no puedo seguir con mi pareja en ese en ese crecimiento porque esa persona simplemente es el espejo de lo que yo no soy
1: en efecto, en efecto, y yo creo que otro aspecto que lo mencioné por encima hace un momento es la pasividad y esto es exclusivamente para el hombre y aquí me, me, me quiero detener por un momento para hablar de los caballeros que me están escuchando esto es un concepto, esto de la pasividad del hombre. Yo te comentaba de esto hace poco. Eh, sí,
0: es muy profundo. Es
1: bastante profundo. Podríamos sacar otro episodio de esto. Pero hay, hay un mal que realmente está afectando a los hombres, a los esposos. Y mm. es la pasividad. Es mm. decir, simplemente Dios dice que yo tengo un rol. Dios me define hasta cierto punto ese rol en Efesios capítulo 5. Pero yo escojo por comodidad no cumplir ese rol. Porque, como dice el refrán, eh, esposa contenta, hogar contento, esposo contento, uh -huh. algo así. Pero muchas veces lo que ocurre es que ese refrán no está hablando o refiriéndose a da lo mejor de ti, llama a tu esposa y hazla feliz en ese sentido uh -huh. para que tú estés feliz, sino es cállate, no opines, no discutes, uh -huh. no lideres, no refu... O sea, no hagas nada como hombre.
0: Déjate llevar.
1: Déjate llevar, porque así vas a ser feliz. Uh -huh. Pero eso realmente no produce felicidad. Eso produce infil inf ay, 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 ay. Infelicidad. infelicidad en el hombre. Uh -huh. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, a Adán y a Eva, o sea, eso arranca en ese momento. Adán y Eva, cuando Eva come ese fruto, encontramos a un esposo que está siendo pasivo. Porque encontramos un esposo que su esposa está a punto de hacer algo y posiblemente por su mente tal vez pasó, ¿qué va a hacer ella? Pero decide no decirle nada. Mm. Ese esposo debió haberle dicho, no comas de eso, no, no te acerques a ese árbol, mm -hmm. no vayas para allá. Es decir, tomar un rol más activo en prevenir eso que pasó. Entonces, cuando Dios viene buscando a Adán... Génesis 3.9... Dios llama a Adán... O sea, él llama específicamente al hombre... Dice la Biblia... Y le pregunta... ¿Dónde estás tú? O sea, Dios no está preguntando literalmente... ¿Dónde estás? Porque sabe dónde están... Mm. Pero Dios le está preguntando... O sea, ¿dónde tú te encuentras hoy... Como hombre? O sea, mm. ¿dónde tú te encuentras hoy... En ese rol que yo te di? Porque...
2: Como esposo... Como, como esposo
1: líder. Como líder... Porque por tu pasividad... Ahora está pasando esto...
2: Mm.
1: Entonces... Yo creo que es muy importante entender que muchas veces esa pasividad también nos lleva a alejarnos de Dios como hombre, porque no estoy cumpliendo mi rol que Dios me encomienda como esposo y al empezar a alejarme de mi rol, empiezo a, a, a poner mi mente en otras cosas, porque yo como líder, yo como esposo, yo como cabeza de hogar, si estoy cumpliendo ese rol quiere decir que estoy buscando de Dios para que Dios me guíe a cumplir ese rol uh -huh. pero si yo no estoy haciendo absolutamente nada como esposo entonces mi mente está ociosa y mi mente está abierta para cualquier otro tipo de tentación entonces me alejo muchísimo del propósito de Dios, me alejo de Dios y genero un entorno en mi hogar en el cual simplemente yo empiezo a alejarme de Dios y hay, una, hay un bajón espiritual en mi casa entonces es muy importante recordar ahí 1 Corintios 16, 13. Y me gusta este versículo porque dice, velad, estás firmes en la fe, portados, mira lo que dice Pablo, varonilmente. Mm. Ay, caballero, pórtese como un hombre, pórtese como el hombre que Dios diseñó para que usted sea y esfuércese. Ahora, ¿qué causa la falta de intimidad espiritual? Para ti, ¿qué causa? causa la falta de intimidad espiritual.
0: Bueno, por la misma línea en que tú estás hablando sobre los roles en el matrimonio, definitivamente, cuando se trata de la poca espiritualidad del hombre, uh -huh. vemos entonces que hay una inversión de los roles, oh, sí. que hay un cambio en el rol que tenía que llevar el esposo de forma uh -huh. de liderazgo, de forma de cabeza de ese hogar, de forma de guía de ese hogar, uh -huh. que en ningún momento, ojo, hago la aclaración para aquellos que no, que quizás sean nuevos por aquí, no hayan escuchado, uh -huh. nuestra definición de cabeza y de liderazgo en el lugar no es para nada pisotear a la mujer, uh -huh. es, no es para nada humillar a la mujer, sino ser esa guía que Dios te ha mandado a hacer. Uh -huh. Entonces, definitivamente, eso crea un cambio. Además de eso, se genera conflicto sí. en muchas áreas de la relación, uh -huh. porque al estar cambiando los roles, al estar poniendo las cosas en el lugar donde no van, uh -huh. se pierde de perspectiva la visión de Dios para el matrimonio sí. y el yo ahora va a estar más propenso a sobresalir uh -huh. Otra de las de, de los resultados es que se pierden en ocasiones los límites y barreras que protegen el matrimonio. Mm -hmm. Básicamente, si nosotros estamos alejados de Dios, nada bueno hay de nosotros. Mm -hmm. Nada bueno saldrá de nosotros, sí. por lo cual los límites y las barreras que nos van a proteger de las tentaciones, de las caídas y de dañar nuestro matrimonio y nuestra relación con Dios, simplemente se van a eliminar.
1: Así es. Yo creo que adicional también genera inseguridad. Una persona nos decía hasta que leí su publicación y conversé con ustedes realmente yo pensaba que mi matrimonio era un error. Entonces, mm. tú puedes empezar a tener estas ideas de yo no estoy seguro si me casé con el hombre o la mujer correcta. Mm. Yo no estoy seguro ahora si estoy viviendo en un yugo desigual. Entonces, mm. te empiezan a surgir todas estas ideas que te generan inseguridad. Pero la gran pregunta, amigos y amigas, es ¿qué hago?
0: Y el tiempo se nos acaba.
1: Y el tiempo se nos acaba, exactamente. Así que te queremos dar seis pasos para recuperar o establecer la intimidad espiritual en tu matrimonio. Y el primero es... No dejes de orar. Mm. Primera de Juan 5, 14 y 15 dice esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si tú deseas que tu pareja crezca espiritualmente, que te acompañe a la iglesia, que ore más a menudo contigo, que como hombre tome su rol como líder en el hogar, entonces continúa luchando en oración. Así de sencillo. Número dos, continúa dando el ejemplo en tu casa. Eso
0: es sumamente importante.
1: Exactamente. Muchas personas se desaniman. Se, se, se apagan y, y el ejemplo que pueden dar se pierde. Primera Corintios 7, 12 y 14. Si algún hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consciente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no es creyente y él consciente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido no creyente es santificado por la mujer y la mujer no creyente por el marido de otra manera, vuestros hijos serían impuros mientras que ahora son santos. Entonces es muy importante que si alguno de los dos no está en el nivel espiritual que Dios espera, tú toma ese rol y continúa dando el ejemplo en la fe, en la oración, en el estudio de la Biblia. Y número tres, hace el momento de oración y adoración de forma emocionante y creativa en la casa. Esto ya es un poco más práctico. Esto lo conversábamos con una persona que nos escribía. Nos decía, ok, pero ¿cómo lo hago? Pues cambia la dinámica. Uh -huh. si, si antes solían leer ciertos libros o solían hacer ciertas cosas, cambia la dinámica y busca la forma de hacerlo más dinámico. Hagan karaoke con música cristiana. Salgan a caminar, hagan competencia. Eso es lo que Suki y yo hacíamos, como les mencionábamos. Nos poníamos a competir. Bueno, vamos a memorizar memorizarnos textos bíblicos para ver quién se memoriza. No sé cuántos textos bíblicos. Aquí la semana Suki siempre ganaba. Así de sencillo. Pero, pero busquen la forma de hacerlo divertido y creativo para que no se vuelva una carga.
0: Número cuatro, no asumas y di las cosas, uh -huh. es decir, si realmente sabes que tu pareja no no va a leer la Biblia, no tiene ese deseo de, de leer la Biblia, invítalo, díselo con amor, uh -huh. no seas así como que vamos vamos a ver si si reacciona o no reacciona, uh -huh. si la coge o no la coge, yo voy a ponerme aquí a leer uh -huh. la Biblia para ver si el mensaje indirectamente uh -huh. le Exacto. llega. No, no asumas que él debe simplemente tomar la iniciativa. No uh -huh. hay nada de malo que tú lo invites, tú la invites y que simplemente se dé por, por iniciativa tuya en algunos momentos. Uh -huh. Ten en cuenta que si la persona en ese momento no quiere, pues alguien tiene que ceder y uh -huh. esa persona puede ser tú. Número 5. Si tu pareja está regresando poco a poco a la adoración tal como lo dice Johan, hazlo emocionante, hazlo diferente, pero también lo hagas corto, no lo hagas aburrido, no lo hagas largo uh -huh. y importante no hagas que tu pareja sientas que le vas a dar palo con esa oración <risa> o palo con ese salmo que vas a escoger para leer no Padre, que, que estás en sean los
1: cielos, por favor este hombre transfórmalo.
0: <risa> no que sean palabras que realmente animen a ambos y un y un tip por decirlo así que les puede ayudar muchísimo habla de ti Habla de tus luchas, uh -huh. habla de lo que Dios está haciendo por ti y no tanto lo que Dios tiene que hacer por el otro, porque a veces usamos ese momento para decir, uh -huh. yo creo que Dios te ne tú necesitas que Dios uh -huh. como que te salve, uh -huh. tú necesitas como que Dios te llegue un poquito. Uh -huh. No, habla de tu experiencia con Dios para que esa persona pueda, pueda verte como humano, uh -huh. como, como esa persona que también necesita. Y por último, encuentren una especie de mentor, de consejero espiritual, alguien con quien ustedes puedan conversar de Ajá. temas espirituales de su relación con Dios que les anime y que les ayude a crecer. Sí. Involúcrense con algún grupo de estudio bíblico, personas contemporáneas, Ajá. siempre siempre debe de haber un grupo a su alrededor en los cuales ustedes puedan asistir, ustedes puedan participar, se desarrolle esa amistad y al mismo tiempo les ayude en ese crecimiento espiritual, que no sea solamente tú el que vayas por decirlo así, a influenciar a tu pareja, sino rodéate de otras personas que también puedan ser influencia para él o para ella. Así es,
1: Y yo creo que ahora que mencionas ese último punto, de, deberíamos crear un grupo de estudio de parejas de cordón de tres. Escríbanos, escríbanos, los que no van a escribir nos van a decir si nos han escuchado desde el día uno, como si lanzó el reto, también díganos si les interesaría formar parte de un grupo de estudio bíblico solo de parejas. Exacto. Vamos a ver, me, vamos a ver me, qué dice. La... Ajá, nosotros mismos vamos a hacer esto con ustedes. Bien, amigos y amigas, hay esperanza para tu matrimonio, para Así tu es. relación. Si esta es, si este es una situación que estás atravesando. Hay un Dios que está interesado en el bienestar y en la espiritualidad de tu vida y la de tu pareja. Y es un Dios que quiere darles eh, gozo y vida en abundancia. Y mientras tú lo pidas y mientras tú continúes luchando, él lo hará, así que amigos y amigas será hasta el próximo episodio,
0: bendiciones